0: Wenn Chips und Cola am Spieltisch verblassen und die Geschicke der Spielwelt denken und fühlen einvernehmen, dann ist das Immersion. Unser Thema heute in Episode 205 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 205 des Dorbcast. Einmal wir haben wir uns um über die zu Reden die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich, Michael Skopje Mingas. Guten Abend. Zu meiner mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Immersion. Also was einen in die Spielwelt zieht. Genau. Also das Gefühl wirklich in die Welt einzutauchen, eingefangen zu werden von dem, von dem, was einem da so geboten wird. Und ob es das überhaupt gibt und ob das quasi so eine Art unerreichbares Ziel am Horizont ist eine Vater Morgana, der Leute hinterherjagen, wenn sie sich stattdessen würfel würfeln müssten oder sowas. Das, das finden wir heute raus. Vielleicht. Genau. Und äh, wir hoffen, dass euch diese Folge gut gefallen wird, denn die nächste verschiebt sich um einen Slot. Quasi. Also sprich, in 14 Tagen kein Dropcast, in 28 Tagen wieder ein Dropcast. Warum?
1: Da ist dieses Wochenende, über das
0: wir schon mal gesprochen haben. Genau, dieses Wochenende, an dem die Collectors Club Convention stattfindet und die FeenCon stattfindet und Mystics of Gaia erscheint und noch ein paar private Termine rumgeistern. Und ja, da das alles an einem Wochenende ist und wenig zusätzlich auch noch, einerseits die Zeit haben, den Dropcast zu machen und andererseits den Dropcast machen wollen, um den dann zum Sterben in die Wüste zu schicken, weil tausend andere Dinge auch passieren, haben wir uns entschieden, den entsprechend zu schieben und das Wochenende komplett zu nutzen, um Mystics auf Gaia zu beklatschen.
1: Mhm. Ist ja auch eine kleinere Veröffentlichung. Wie
0: viele Seiten hat das jetzt am Ende? Etwas über 140. Wir sind, wir sind gerade bei, warte, ich kann es ja aufmachen, 140, genau, ja, 140. In B5? Nee, in A5. A5. So. A5. Okay. Ja, wie, wie alle unsere Veröffentlichungen. Kann sein, dass es am Ende noch 144 Seiten wird. Werden. da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, das könnte noch passieren. OGL ist ja jetzt drin. Die OGL ist drin, ja. Es ist, es ist. Also im Vergleich dazu, wer sich das alte, also die, die Mystics of Mana Alpha-Fassung nur flüchtig angeschaut hat, wird vielleicht auf den ersten Blick die großen Unterschiede nicht bemerken, aber es ist doch, es hat sich eine Menge getan. Wir haben alles an Regelerklärungen reingepackt, was eigentlich dazu führen sollte, dass man das Ding ohne Player's Handbook oder 5e System Reference dokument einfach für sich in sich geschlossen, alleinstehend spielen können sollte und wir haben auch sonst diverse Erklärtexte nochmal bearbeitet, damit das alles irgendwie ein bisschen stringenter ist. An allen möglichen Ecken haben sich neue Fluff-Dinger mit reingeschlichen, also auch bei den Setting-Beschreibungen, die, die einzelnen Regionen sind die gleichen wie vorher, aber viele von denen haben noch neue, neue Mysterien, neue ich sag mal Abenteuerschauplätze oder sowas dazu bekommen. Es gibt ein paar zusätzliche Metaplot-Hinweise, die es in der Form in der alten Fassung noch nicht gab, die sich dann vielleicht durch die nächsten Bücher ziehen werden. Wobei natürlich weiterhin gilt, dass Mystics of Gaia ganz fest davon ausgeht, dass es euer Metaplot ist und ihr einfach tun und lassen könnt, was ihr wollt und nicht auf das hören müsst, was in diesem ollen Buch steht. Das sind alles nur nur Denkanstöße und Vorschläge. Du hast auch die Regeln nochmal dir kritisch angeschaut, die wir da verwendet haben?
1: Ja, genau. Da sind noch ein paar Sachen dann rundgeschleift worden. Es waren noch ein paar Relikte drin im Sinne von, dass sie auf die konkreten 5E-Regeln referenziert haben, die wir aber gar nicht benutzen, Bewegungsweiten oder Reichweiten, die angegeben wurden, obwohl wir gar keine numerischen Entfernungen mehr drin haben und Referenzen, die gar nicht mehr funktionieren, Zustände, die gar nicht genutzt werden und so Späße.
0: Genau. Allgemein Zustände sind jetzt auch alle drin beschrieben. Es ist nicht mehr so wie vorher, dass wir drei Zustände beschreiben, die wir uns selbst ausgedacht haben und ansonsten einfach mehr oder weniger sagen, hier ist die Liste aus der 5e, viel Spaß damit. Sondern die werden jetzt auch alle beschrieben. Und es sind auch hier und da durchaus ein paar Regelelemente drin, wo ihr vielleicht beim Grundregelwerk an sich euch noch fragen werdet, warum die da genauso sind, aber die dann in Folgebänden einfach ihren Sinn erfüllen werden. Und das Grundbuch soll ja vollständig sein möglichst. Wird cool, denke ich. Ja, wir sind auf euer Feedback gespannt. Definitiv. Wir ja. haben
1: jetzt so lange dran immer wieder gearbeitet, und gespannt, was, was wir jetzt, wie betriebsblind wir inzwischen geworden sind.
0: Sehr, würde ich vermuten, sehr. Aber genau, das, das wird dann erscheinen. Und wir haben auch tatsächlich jetzt erst Gespräche über Folgeprodukte gesprochen. Das heißt, da soll auch, auch durchaus noch mehr kommen. Aber wir machen wir erstmal ein Grundbuch und dann gucken wir weiter. Und dann, wenn ich unsere Zeichnerin Melanie die Tage mal überfallen und sagen, hey, hier ist eine Liste, magst du uns nochmal Sachen zeichnen? Mhm. Und, ist Geld dafür. Und dann, dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Nee, ist cool soweit. Freue ich mich drauf. Und wo wir schon von D&D und PDFs sprechen, noch eine letzte Sache. Wir haben eine, eine Selbstkorrektur zur letzten Folge noch nachzutragen. Die hatte ich ja schon unter die Folge gepostet. Aber wir haben letzte Folge, in der es um Digitalisierung ging, gesagt, dass es keine offiziellen die fünf PDFs gäbe. Das ist so halb richtig, Was wir meinten und was stimmt ist, dass es keine PDF-Version in der D&D die die 5 Bücher gibt. Es gibt aber durchaus einige Inhalte, die sind dann teilweise auch eher so, so sagen wir mal sekundärinhalte, Inhalt, aber die offiziell zur 5e gehören, die von Wizards of the Coast rausgebracht wurden und die als PDF verfügbar sind. Also in diesem Sinne gibt es die in die 5 PDFs, aber halt im Sinne der Bücher gibt es die nicht. Mhm. Ja. Feedback war ansonsten recht überschaubar, ne? Du hattest einen Punkt, auf den du nochmal kurz eingehen wolltest.
1: Genau, ich hatte nur... Der Lichtbringer hat es in seiner unnachahmlichen Art wieder geschafft, so eine kleinere Novelle unter unsere Kommentarbereich zu setzen. Und neben dem Dank für den XKCD-Comic, der immer eine Bereicherung darstellt, da wurde gefragt, warum gibt es eigentlich keine EPUB-Version von Rollenspielen im Gegensatz zu PDFs? Wo das PDF ja einfach nur die Seiten des gedruckten Buches tatsächlich sehr genau nachbildet, ist EPUB ein html containerformat das relativ offen ist und weitere Darstellungsmöglichkeiten erlaubt mhm. und das ist genau das Problem, weil die meisten Rollenspielprodukte in einer weise aufwendig gelayoutet sind und aufeinander referenzieren, dass du mit dem EPUB-Format, was eigentlich für Romane gedacht ist, die einfach die in der Regel ja nur aus Fließtext bestehen, gar nicht so sauber funktioniert. Ich hatte mir einmal die Digitalvariante von Gaslands, dem Tabletop-Spiel geholt und das auch als EPUB kam und damit kam ich überhaupt nicht zurecht, weil die ganze Zeit Sachen durch die Gegend geschoben wurden, die da nicht hingehörten.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Drive-Through hatte auch eine Zeit lang dann eben gefeatured, dass jetzt einige Grundregelwerte von besonders ausgewählten Spielen als Pocket-RPGs zu haben sind. Das sind halt für Smartphone-optimierte Dateien, die, die du dann halt am Smartphone lesen kannst auf so einem kleinen Bildschirm. Auch ich weiß nicht genau, welches Format das war. Da das nicht weiter verfolgt wurde, gehe ich mal davon aus, dass es da auch keinen Bedarf dafür gibt, die dann nochmal so gesondert zu layouten
0: wenn, wenn du dir teilweise heutige Smartphones anguckst, sind die wahrscheinlich auch so groß wie die Tablets zu der Zeit waren. Also insofern, ja. Ja,
1: so alt ist das noch gar nicht. Und dazwischen gab es ja auch noch diese Tablet-Handy-Zwischenstufe, die ja zum Glück auch gestorben ist. Ja. Eine Besonderheit des deutschen Marktes ist noch, dass du eigentlich für jedes Dateiformat eine eigene ISBN würzen musst. Zum Anfang hatten wir bei Ulysses ja auch, neben den, als die Romane als digitale Versionen rauskamen, gab es neben EPUBs noch Mobi-Varianten. Und diese beiden Varianten hatten eigene ISBNs, weil das eben vom Gesetzgeber so vorgeschrieben war, dass für jede Dateivariante eine eigene ISBN hinterlegt werden musste. Du kannst also nicht einfach einen Container mit verschiedenen Daten dann irgendwie an Leute schicken. Das macht das Ganze ja auch nochmal aufwendiger und mit dem Hinterlegen und dann ist ein Roman aus so irgendwelchen Gründen bei manchen Plattformen dann mehrfach gelistet und Leute fragen dann, was das hat damit auf sich. Das ist alles sehr aufwendig. Und das ist alleine bei den Romanen und da auch noch Rollenspielbücher und top in dem Datei Format zu werfen, halte ich eher für problematisch und nur für einen bedingten Mehrwert für Kunden.
0: Ja, plus halt, da sind wir natürlich auch wieder bei dem Punkt, dass der Markt das am Ende dann auch hergeben muss. Und was ich ja auch als Kommentar schon unter die Folge geschrieben hatte, nur weil Leute tendenziell Interesse daran haben, das als EPUB zu bekommen, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass diese Leute nicht möglicherweise ansonsten halt die PDF kaufen. Das heißt, du bekommst nicht mal die möglicherweise in sich schon geringe Gruppe an EPUB-favorisierenden Leuten quasi netto als Kunden on top, sondern teilweise hast du ja auch noch eine Kundenmigration von Leuten, die dann stattdessen lieber das Ding kaufen und ja, mhm. summa summarum kommst du dann irgendwann an den Punkt, wo man sich schon sehr gut überlegen muss, ob es die Zeit wert ist oder ob man die Layout-Kapazitäten nicht für ein zukünftiges, anderes, neues Produkt viel besser aufwenden mhm. kann. Ja, Weil am Ende ist es halt auch Business. Dank für den XKCD-Comic geht übrigens an Oliver. Der hatte den noch drunter gepostet. Ja, sonst, sonst war Feedback auch relativ überschaubar und insofern würde ich sagen, können wir zur Medienschau übergehen. Aha. Du oder ich? Beginne du. Alles klar, fangen wir mal damit an. Ich bin ein sehr großer Fan der Teenage Mutant Ninja Turtles oder wie sie damals bei uns in Deutschland hießen, Teenage Mutant Hero Turtles.
1: und Ninja ist auch
0: viel zu aggressiv. Ja, das ist ja vor allem die Britenschuld, wo ja alles, wo Ninia drauf draufsteht, ja. automatisch für Erwachsene ist. Jugendschutz ist auch bei anderen albern. Auf jeden Fall, ich bin das im Prinzip schon immer gewesen. Ich war das als Kind wegen der Zeichentrickserie, mit der viele von uns wahrscheinlich groß geworden sind. Ich war großer Fan der Kinofilme damals und bin dem Ganzen eigentlich auch immer so im Rahmen treu geblieben, wie dann halt gerade Sachen da waren, die irgendwie attraktiv erschienen. Und eine Sache, um die ich immer rumgeschlichen bin, aber die ich irgendwie, wo ich nie wirklich zugeschlagen habe, waren die aktuelle, war der aktuelle Comiclauf, der bei IDW, IDW, wie auch immer, erscheint. Er sah immer interessant aus. Hübscher Artstyle auf den Covern und so. Ich wusste, dass zumindest der Kevin Eastman, also einer von den beiden Turtles Urschöpfern, daran wieder beteiligt ist. Das ist ja eine, eine sehr dramatische Geschichte, wie die beiden Turtles Comic-Schöpfer sich zeitweise darüber auch ziemlich zerstritten haben und so. Da gibt es eine The Toys That Made das Folge auf Netflix, die das recht populistisch, aber interessant darbietet. Naja, auf jeden Fall, ich habe hab diesen Comic nie groß eine Chance gegeben. Bis jetzt neulich, wo ich irgendwie dachte, boah, ich habe noch mal Bock, Comics zu lesen. Das war so dieselbe Zeit, wo ich dir auch hier Stray Dogs, wo wir neulich im in der darüber gesprochen haben Und dann habe ich halt gedacht, ja, die haben diese diesen aktuellen Turtles-Comic-Lauf, die haben da so Collectors-Editions von rausgegeben, ziemlich dicke Bücher, immer so drei 400 Seiten pro Teil. Holst du mal einen ersten, liest da einfach mal rein, vielleicht ist ja ganz cool. 5075 75 Seiten später. Huch! <lacht> Himmel, Herrgott, ist das gut. Also der eigentliche Kernlauf dieser Geschichte, der, der erste, ich sag mal, Story-Arc, der von Tom Waltz und eben dem besagten Eastman gemacht wurde, umfasst 100 Ausgaben. Was die Collections machen und was ich wirklich, wirklich fantastisch finde, ist, die sammeln auch alle Nebenlinien, die in irgendeiner Form zur selben Continuity gehören, bis hin zu dem Crossover mit den Ghostbusters hm. und sortieren die alle in der chronologisch richtigen Reihenfolge in die Bände. Und jeder, der mal versucht hat, einen Superhelden-Comic zu lesen, kann vielleicht erahnen, was das bedeutet, was das für eine ein fantastisches Entgegenkommen an den Leser ist. Weil es häufig Nebengeschichten gibt, die auch teilweise Einzelbände waren. Einfach so ein 32-Seiter, der mal irgendwo erschienen ist. Oder gerade comic -Book tag Comics, die... Ich hatte ja von meiner Erfahrung mit Black Panther berichtet. Mhm. Genau, und, und diese diese Collections sind auf teure Biester, aber trotzdem sortieren das halt alles in die chronologisch richtige Reihenfolge. Das heißt, du kannst dich wirklich hinsetzen, also es sind bis jetzt 13 Hardcover-Bände erschienen, die sind genau dieser erste Storylauf, das sind diese 5000 und ein paar gequetschte Seiten, du kannst dich einfach vorne hinsetzen oder kannst dich hinsetzen und kannst vorne anfangen zu lesen und hast einfach eine einzige riesige Geschichte mit ein paar wild divergierenden Artstyles durch die... Nebenlinien, die da reingerührt sind. Aber trotzdem. Aber das lohnt sich natürlich nur, wenn die Story gut ist. Und das war das Zweite, was mich wirklich beeindruckt hat. Diese Comics greifen so unendlich viel aus allen Kontinuitäten der vorangegangenen Turtles auf. Nicht so wie Turtles Forever, dieser, dieser Film von vor ein paar Jahren, der so Into the Spider-Verse mäßig einfach Continuities vermengt, mhm. sondern einfach in Form von, von Charakteren. Du hast irgendwie natürlich die Turtles. Du hast Krang, du hast Shredder, du hast Shredders Tochter Karai. Du hast die Neutrinos, du magst dich erinnern, diese Aliens mit den abgefahrenen punk irgendwie weiter. Du hast die, diese Steinmenschen, du hast Leatherhead, dieses Krokodil. Dann hast du so freakige Sachen aus dem wirklich tiefen Topf der obskuren Mutanten, die irgendwo mal aufgetaucht sind, so wie Mondo Gecko, an den man sich vielleicht noch erinnert oder vielleicht auch überhaupt nicht. Oder Seymour Guards, The Mutagen Man. Also wirklich, sagen wir mal, das, was man eigentlich ein Deep Cuts nennt. Also wirklich, wirklich bizarre Sachen, die irgendwo drin waren. Und dann schaffen diese Comics es auch noch völlig unverschämt, gegen jede Wahrscheinlichkeit, die alle zu einer sinnvollen Geschichte zu vermengen, die nicht nur in sich funktioniert, sondern wirklich auch packend und spannend erzählt ist. Mhm. Und klar, April O'Neill, Casey Jones, Baxter Stockman, die, die ganzen, also alles Charaktere, die man halt kennen kann, Rocksteady, Bebop und so weiter. Und das Ganze ist eine wirklich dramatische und große Geschichte über den Foot Clan, die. Das ist hier mal eine etwas andere Variante, wie genau der, der Ursprung der Turtles funktioniert. In der Geschichte hier ist es eine Reinkarnationsgeschichte. Also der, der Charakter, der, der Shredder ist, ist eine Reinkarnation eines alten Ninjas namens Rokusaki und Splinter ist eine Reinkarnation von Hamato Yoshi und so weiter. Und allein wie das miteinander verwoben wird, wie dadurch auch die Beziehungen von Splinter und den Turtles zum Foot Clan komplexer wird, weil sie ja letztendlich alle Inkarnationen von Leuten von damals waren. Eine ganze Mythologie, die da noch draufgeschraubt ist, die letztendlich auch zu dem Finale führt. Charaktere, die wirklich sterben können. Charaktere, die wirklich verletzt werden können, emotional oder körperlich. Und das Ganze dann auch angemischt mit einer ganzen Reihe von neuen Figuren, die das Ganze auch nochmal interessanter machen, auflockern, die emotionalen Kontext liefern. Und dann kannst du auch einfach mal einen 32-seitigen Comic nur darüber machen, wie die Turtles miteinander Weihnachten feiern, in der aktuellen, teilweise angespannten Beziehungslage zueinander. Und dann kannst du halt wieder einen machen, wo Rocksteady und Bebop das Raumzeitkontinuum kaputt machen und mhm. das wieder eingefangen werden muss. Und ich bin wirklich beeindruckt von dem, was das ganze erzählerisch abliefert. Ich kann diesem schieren Umfang hier natürlich, also. Ich, ich müsste theoretisch, wenn wir von fünf Minuten pro Medium ausgehen, tausend Seiten des Comics pro Minute hier abdecken, um dem gerecht zu werden. Das funktioniert natürlich nicht. Aber es ist eine, eine toll erwachsen erzählte Geschichte von einem intrinsisch unfassbar albernen Thema, die, wie gesagt, einfach wirklich gut gelungen, auch optisch ansprechend, emotional einen Einfangen dargeboten wird. Und wie gesagt, ich wollte einen davon lesen. Es sind dann 13 geworden. Ich werde auch die nächsten lesen. Ich kann für die nächsten jetzt nichts sagen, weil die Story ab jetzt für niemand anderem betreut wird. Mal gucken, wie das wird. Aber ja, Wirklich, wirklich sehr cool. Auch die Turtles untereinander, also jeder von den Turtles, im, im Laufe der Jahre haben die ja ohnehin alle so ein bisschen von Inkarnation zu Inkarnation mehr Persönlichkeit bekommen, so dass du heute halt Leonardo, den Anführer, und Donatello, den Bastler, Raphael, den Zornigen, und Michelangelo, den Partytypen hast. Aber selbst diese Archetypen entwickelt dieser Comic in einer Art und Weise weiter, die halt jeden von denen wirklich zu einem relevanten Individuellen Teil einer Geschichte machen. Und insofern, das ist ein irre guter Comic. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ein irre guter Comic. Hm.
1: Du hast in den in Papierform im Schrank stehen,
0: nehme ich an. Ja. Ich, ich habe ja zeitweise mal Comics tatsächlich digital gelesen, hm. weil ich aus einem Grund, das für mich zu der Zeit ganz gut funktionierte. Und dann habe ich irgendwann nochmal Comics auf Papier gelesen. Im, ich glaube, Zuge der Star Wars, des Star Wars Comic Abos, über das ich hier irgendwann mal ranten muss. <lacht> Und habe festgestellt, nee, auch da, da ist Papier einfach mehr mein Ding. Okay. Und wie gesagt, so, ziemliche Trümmer. Ist also im Prinzip so mhm. wie 30 Grundregelwerke vom, vom Volumen her. Hm.
1: Ja, vor einigen Jahren ist in Hollywood eine Wohnung gefunden worden, die seit den 80er Jahren versiegelt war. Das ist keinem aufgefallen, nur dann hat wohl irgendjemand mal die Miete nicht gezahlt und dann hat man da geöffnet und hat gemerkt, es ist eine Wohnung, die im Zustand der 80er Jahre gefunden wurde und diese Wohnung gehörte einem Drehbuchschreiber und da war ein unvollendetes Drehbuch drin, was man sich dann genommen hat und gesagt hat, wir modernisieren das ein bisschen und bringen das dann raus. Und herausgekommen ist Killers Bodyguard. <lacht> Das ist eine Produktion mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, in denen sie Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson nur als Killer spielen. Es ist so eine Art Buddy, Verbrecher, Actionfilm, Komödie, die es seit Ewigkeiten nicht mehr gibt und die sehr unterschiedliche Tonalitäten äh, tonalitäre Tonalitäten? Sehr unterschiedliche Tonalitäten setzt. Mhm. Ryan Reynolds spielt einen sehr erfolgreichen Leibwächter, bis einer seiner Kunden dann eben mal hops geht. Und einer seiner Erzrivalen ist halt der von Samuel L. Jackson gespielte Auftragskiller, was natürlich direkt die Konfrontation darstellt. Und es gibt jetzt einen bösen Landeschef in einem osteuropäischen Land. Der wird jetzt in Holland vor Gericht gestellt. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Damit irgendwas passiert und ja, der Auftragskiller hat Informationen über diesen Typen und muss deswegen beschützt werden und so treffen dann erstmal zwei Erdsch Rivalen aufeinander, die dann zusammenarbeiten müssen. Es wird sehr viel geschossen, es ist nicht übermäßig splatterig, es ist halt, wie gesagt, von der Tonalität her immer zwischen, ich mache hier einen Actionfilm oder ich mache hier eine Fam lockere Familienkomödie angesiedelt, es werden eine Menge Leute erschossen und das ganze... Geht halt über ein paar Tage, wo die dann unterwegs sein müssen und die ganze Zeit dann von den Handlangern dieses bösartigen Staatschefs dann gejagt werden. Ja, eigentlich gibt's dafür nicht viel zu sagen, außer wie, wie, seltsam aus der, aus der Zeit gefallen der scheint, was, wie sowohl Samuel L. Jackson wie auch Ryan Reynolds überhaupt keine Charaktere verkörpern, sondern weitestgehend das, was man von ihnen als Persona, sozusagen Metapersona erwartet, dass sie darüber nicht viel raus mehr machen müssen was mich wirklich irritiert hat, war dass die Handlung halt quasi nebenan in den Niederlanden angesiedelt ist mhm. und dass es sich ganz komisch anfühlt, wenn Amerikaner halt wildballern, sich Verfolgungsjagden durch die Innenstadt von Den Haag oder Amsterdam liefern. Und das keinen zu interessieren scheint. So, selbst die, die Polizisten, die dann irgendwie am entsprechenden Gebäude für den internationalen Gerichtshof, der nicht in Amsterdam ist, dann irgendwie rumhängen, die, die sagen so, hey, was ist denn hier überhaupt passiert? So, ja, seit heute Morgen gibt es wilde Schießereien und Verfolgungsjagden und jede Menge Tote. Warum reagiert hier keiner? Das, das fühlt sich komisch an, weil es so nah ist und das, das ist einfach so ja. absurd wirkt. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Hm? Ja, insgesamt ein, wie gesagt, seltsam aus der Zeit gefallener Film, der mich zu seltenen Punkten überhaupt mal an den Bildschirm fesseln konnte, weil es einfach alles so vorhersehbar und so künstlich wirkte. Ich weiß nicht, warum es den in dieser Form gibt und was ich noch viel weniger verstehe, ist, warum der auch noch eine Fortsetzung bekommen hat, die ich aber noch nicht gesehen habe. Und ich habe da auch nur so, sagen wir mal, bedingt Lust drauf, mir die auch noch anzusehen und mehr von diesem eher generischen action buddy komödien zeug zu sehen, das einfach nicht mehr ins Jahr 2022 für mich passen möchte. Ja. Der ist auch ganz komisch geschrieben und die ganze Zeit passieren Dinge so irgendwie. Einer wird gefangen genommen, der befreit sich dann selbst und der andere fährt dann mit dem Auto vor, um den abzuholen. Ich frage, wo, woher wusstest du, dass das jetzt da ist? Ihr habt vorher nicht miteinander geredet. Und sowas ist halt die ganze Zeit da drin. Ja, es ist, es ist ein ganz komischer Film, den ich der mich wie gesagt zu keinem Zeitpunkt habe wirklich packen können.
0: Ja, okay. Hm. Ich Also das Einzige, was ich bei dem Film weiß, ist, dass das mal wieder einer von von diesen Filmtiteln ist, weil The Killers Bodyguard heißt im Original The Hitman's Bodyguard. Hm. Das ist mal wieder so einer. Wie stehst du allgemein zu Ryan Reynolds?
1: Finde ich an sich okay, nur ähm, er hat sich halt inzwischen so sehr als Marke selbst aufgebaut, dass er halt, wie wie ich ja schon ersagt habe, halt kaum noch Charaktere spielt, sondern vor allen Dingen sich selbst. Aber Samuel L. Jackson geht ja auch in eine ähnliche Richtung, mhm. auch wenn er noch eine breitere Palette hat und einfach auch mehr Jahre, in denen er schon verschiedene Rollen hat, spielen können. Aber ich habe halt das Gefühl, alles, was ich von Ryan Reynolds in den letzten Jahren gesehen habe, ist effektiv Deadpool.
0: Ja, ja ich unterschreibe das vollständig. Das ist auch mein, mein großes, ich möchte nicht sagen, Problem. Doch, das ist mein großes Problem mit ihm, weil diese Aussage ist ja sogar wahr in Bezug auf Detective Pikachu. Und <lacht> ja. wenn selbst ein Pikachu Deadpool ist, dann hm, hm, weiß ich nicht. Schwierig. Keine Empfehlung? Würde ich nicht sagen, nein. Du sagst 80er Jahre, ich sag 80er Jahre. Stranger Things, Staffel 4 ist da. <lacht> das mit Abstand von mir persönlich meisterwartetste Netflix-Ding seit langem, sogar knapp vor Sandman, muss ich sagen. Ich bin ja durchaus großer Fan der Serie, habe bis jetzt jede einzelne der Staffeln irgendwie auf eine andere Art und Weise emotional irgendwie mit, mit Dingen verbinden können, die irgendwie cool waren und die ich gemocht habe. Und die vierte Staffel, ich war da sehr gespannt drauf, die hat sich ja jetzt auch ungebührlich lange hingezogen aufgrund von dieser Pandemie, die da irgendwie war. Und ja, was, was soll ich da groß sagen? Alles warten hat sich gelohnt. Ich bin einfach rundum hochauf begeistert. Der erste Eindruck, den ich von der, von der Staffel hatte, war allerdings die immense Episodenlänge, die für einen kurzen <lacht> zu honorieren ist, weil mit einer einzigen Ausnahme gehen die Folgen, die bisher erschienen sind, irgendwie so eher so 80 Minuten als 60 Minuten oder gar weniger. Und mit dem, was ich gerade sagte, die bisher erschienen sind, es kommt zu dem zweiten Teil, für Hörer aus der Zukunft, zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufnehmen, sind die ersten sieben von neun Folgen der vierten Staffel erschienen. Und das klingt auf eine andere Art und Weise ungleichgewichtig, als es das wirklich ist, ja. weil nach dem, was bis jetzt gemeldet wurde, haben die beiden Folgen, die noch folgen werden, zusammen in Lauflänge von nochmal vier Stunden, da
1: kommt also noch einiges. Ja.
0: Die, die Staffel ist insgesamt ein bisschen düsterer als die vorangegangene, finde ich. Die, die Bandbreite von Dingen, die alle parallel passieren, ist ziemlich hoch, was auch die Folgenlänge erklärt. Aber die Serie jongliert es eigentlich recht geschickt. Ich werde jetzt nicht versuchen, generell ein Was ist eigentlich Stranger Things hier aufzumachen, weil es ist die vierte Staffel und da wären wir sehr lange dran. Aber der, der Punkt ist, die Serie steigt da ein, wo die vorigen Staffeln auch geendet sind. Es spielt zu einem gewissen Teil immer noch in Hawkins, Indiana, einem kleinen und verschlafenen Ort in den Verhandlungen. Vereinigten Staaten, wo circa jedes Jahr irgendwelche grässlichen, übernatürlichen Dinge passieren mit geheimen Forschungslaboren und einer Parallelwelt, die das Upside-Down genannt ist. Und die, die vierte Staffel greift all das auf. Die vierte Staffel greift alle bisher eingeführten Charaktere in irgendeiner Form wieder auf und führt die in, in irgendeiner Form weiter. Sie entwickelt die, die Beziehung zwischen den Figuren auch interessant weiter. Eine Sache, die mir vor der vierten Staffel nie so massiv aufgefallen ist, aber ich glaube, einer der Gründe, weshalb die Serie generell so erfolgreich ist, ist, dass sie Thank mm -hmm. you. Ein relativ großes Ensemble hat und mit jeder Staffel neue Kombinationen erstellt. Du hast immer neue Kombinationen von etablierten Charakteren, die jetzt miteinander zusammen was erleben, was ihnen immer neue Möglichkeiten gibt, miteinander, also quasi sich Vorlagen zu geben und aneinander sich dann auch quasi weiterzuentwickeln. Das ist sehr cool. Das Ganze hat einen, einen gewissen Horror-Flair, sagte ich schon. Es hat einen gewissen Slasher-Flair. Nicht nur, weil Robert Englund Freddy Krueger persönlich, in einer Rolle drin vertreten ist, sondern auch generell, weil es diesmal um Serienmorde in Hawkins geht, hinter denen er natürlich wieder deutlich mehr steckt als vorher. Und es ist sehr schwierig, da viel detaillierter darauf einzugehen, ohne jetzt, sagen wir mal, in, in tiefen Dinge zu spoilern, die in den vorangegangenen Staffeln passiert sind. Aber pauschal kann ich eigentlich sagen, alle Figuren gefallen mir in der neuen Staffel mindestens genauso gut wie vorher, teilweise auch deutlich besser nochmal, weil die Entwicklung einfach voranschreitet. Sie haben das unglaubliche Glück gehabt, dass die ganzen Kinderdarsteller, die sie zur ersten Staffel gecastet haben, sich alle zu ziemlich manierlichen Erwachsenen langsam herausbilden und auch weiterhin einfach kameratauglich und gut funktionieren und spielen und meines Wissens zumindest auch irgendwie nicht wild in irgendwie grässliche Skandale geraten oder irgendwas in der Art. Und es ist halt immer noch 80er Jahre, was vor allen Dingen in einer meisterlichen Verwendung von einem Kate Bush-Song mündet und jeder, der es gesehen hat, wird wissen, welche Szene ich meine. Laufen sie einen Hügel hoch? Es wird gelaufen. Es ist dieses Lied <lacht> okay. und es wird gelaufen. Es ist kein Hügel, aber es ist... Oh ja, und das ist dann vielleicht der letzte Punkt, bevor ich dann noch nochmal für ein Medium an dich übergebe, Was die Staffel schafft und was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass du glaubst, dass Charaktere sterben können. Mhm. Und gerade in einem spezifischen Moment, eben jenem, den ich gerade sagte, war ich einfach an dem Punkt, an dem ich für mich beschlossen habe, ja okay, die, die schafft es jetzt nicht, die Figur die bleibt jetzt auf der Strecke. Und dann sieht es so aus, als wäre doch noch eine Chance da. Und dann dann baut sich das immer weiter auf. Und wie es dann letztendlich ausgeht, werde ich nicht verraten. Aber die Art und Weise, wie ich die ganze Zeit da gesessen habe und einfach gewillt war zu akzeptieren, dass etablierte Figuren hier das Zeitliche segnen können, ist ja auch nicht selbstverständlich bei einer langlaufenden Serie. Und das schafft die schafft die Serie einfach kontinuierlich gut. Kombiniert mit einer Sache, die unglaublich mies ist, aufgrund der ohnehin erratischen Folgenlänge. Sie hat nämlich teilweise Schnitte, die aussehen wie ein Cliffhanger. Und dann genau nach der einen Sekunde zu lang doch noch weitergeht. Also es ist im Prinzip eine harte Blende auf schwarz. Und denkst du, so, oh, ihr Schweine, damit beendet ihr die Folge. Nein, tun sie nicht. Und dann wird es noch mal schlimmer. <lacht> ja. ja. Nee, sehr cool. Stranger Things, Staffel 4, bisher, also Volume 1, wie sie es nennen, super gut. Ich habe eigentlich keine Zweifel, dass die nächste Hälfte auch super gut wird. Und dann kriegen wir noch eine Staffel. Und da freue ich mich dann auch noch mal drauf.
1: So viel Stranger
0: Things. Ja, ist aber auch eine wirklich gute Serie.
1: Ich habe nebenan noch was geschaut, nämlich bei Amazon Prime. Kachin. The Boys Diabolico die erste Staffel. The Boys ist ja jetzt in der dritten Staffel gestartet mit der Hauptserie, sagen wir mal, aber sie mhm. haben zwischenzeitlich noch mit Diabolical eine acht Episoden umfassende Kurzfilmreihe mit animierten Kurzfilmen aus der Welt oder inspiriert von The Boys dann eben gebracht. Mhm. Und äh, wie bei einer Kurzgeschichtensammlung üblich, gibt es da halt einen sehr breiten Strauß an verschiedenen Themen, aber hier auch verschiedenen Autoren und verschiedenen Zeichenstilen. Also hier haben wir auch, dass man halt, es fängt an mit einer sehr seltsamen Episode, die an Looney Tunes generiert ist, aber halt das Laseraugenbaby aus der zweiten Staffel featured das irgendwie dann unfassbare Mengen an Menschen tötet. Was auch immer du sagst. Ja. <lacht> Die Episoden sind durch mich sagen wir mal. Nicht nur vom Stil, sondern auch von dem, wie sie glauben, The Boys interpretieren zu müssen oder was dabei heraussticht. Was ich vor allen Dingen mitnehme, dass die meisten Leute jetzt The Boys gesehen haben und gedacht haben, hey, weißt du, was wir unbedingt noch machen müssen, was wenn wir dann Kurzfilme dazu machen? Mehr Gewalt. Weil The Boys werden durch Gewalt definiert und deswegen sollten wir das auch zeigen. Und die meisten dieser Kurzfilme zeigen halt Blutfontänen, Innereien, abgerissene Körperteile und alles mögliche. Und ja, das kommt in The Boys vor. Das ist auch ein definierender Teil von den Boys. Aber ich würde nicht sagen, dass das der Kern dieser Serie ist. Zumindest in den Comics war es wesentlich präferenter. In der Action-Serie, in der Realserie, die jetzt auf Amazon Prime kommt, sehe ich allerdings ganz andere Themen, die dort relevant sind und denen, das nur auf die Gewalt zu beschränken, verkauft die Serie meines Erachtens stark, sehr stark unter. Deswegen möchte ich auch eine Episode aus diesen ganzen Acht hervorheben, in dem es eben darum geht, dass jemand, der sich sehr unsicher ist, zu warn dem bösen Megakonzern, der eben hinter diesen ganzen Superhelden steckt, geht, um eine Gesichtscreme auszuprobieren, die angeblich ihn dann ermöglichen könnte, nur wenn er sich das vorstellt, seinen Körper zu verändern und dann endlich all seine Träume verwirklichen zu können. Der geht da hin und probiert das aus und dann trifft, äh, traut er sich endlich seine Nachbarin zu fragen und die probiert das auch aus und dann werden sie so ein Instagram-Pärchen und dann machen sie halt so den ganzen Instagram-Celebrity- Hochflug und dann den Absturz mit. Kämpfen dann später auch um die letzten Ressourcen davon, um sich dann ihren Körper noch aufzupimpen, als sie dann die Creme nicht mehr hergestellt wird. Und das Ganze endet dann sozusagen black Mirrorhaft sogar. Und das ist nicht nur interessant, weil es eben die gesellschaftlichen Implikationen von dieser, von dieser Superhelden Creme effektiv und der Körperveränderung aufgreift, sondern auch die sozialen Medien, die darauf dann eben reagieren und was die dann eben damit machen und die Abhängigkeit dahinter und wie das auch Leute zerstören kann. Und das fand ich am ehesten, was The Boys kennzeichnet und auch für mich die stärkste Episode dieses ganzen Krams. Insgesamt fand ich diese Animationspotpourri doch eher seltsam. Auch vor allen Dingen, dass eine Episode von Garth Ennis, also dem ursprünglichen Macher der, der Comics gibt, die nicht in der Kontinuität der Fernsehserie, also der Amazon Prime Serie steht, sondern in der Kontinuität der Comics wo die Figuren auch wie in den Comics aussehen und auch entsprechend äh, charakterisiert sind, weil die sind in der Serie ja schon teilweise sehr anders. Weird. Ja, das gibt halt insgesamt ein sehr, sehr hit und missmäßiges und uneinheitliches Bild. Auch was die Kräfte der Superhelden angeht, die da stellenweise vorkommen, weil die einfach auf einem Power-Niveau sind, das sonst nicht in der Serie zu sehen ist und die eigentlich dann sehr viel prominenter sein sollten. Insgesamt fand ich Diabolical daher weit unter den Möglichkeiten, die es eben gibt und vielleicht sogar für The Boys als Gesamtmarke vielleicht der falsche Weg.
0: Ja, muss, muss ja heute alles ein Franchise sein. Mhm. Okay. Aber wenn... Besagte Stranger Things Szene läuft. Und wenn ich zusammen mit meiner Mitguckenden, wenn wir, wenn wir beide quasi an der Kante der Couch sitzen und nicht sicher sind, ob das oder ob das nicht, wie das ausgehen wird. Und wenn wir, wenn wir quasi in dem Moment völlig eingefangen sind von dieser Serie, ist das dann Immersion?
1: Ja, weil du halt mit den Charakteren mitfieberst. Du bist halt quasi in diese Welt gezogen und kannst dir vorstellen, dann halt emotional, also eine parasoziale Bindung an diese Figuren aufzubauen. Du lebst also quasi für diesen Moment dann auch in dieser Welt und fieberst mit den Charakteren mit.
0: Mhm. Parasoziale Bindung, schreib du mir nochmal irgendwo an den Rand, ich würde zu so viele bildungsbürgerliche Begriffe <lacht> verwenden. <lacht> parasoziale Bindung ist halt im Endeffekt das, was ihr da draußen zu uns habt. Es das sein, heißt, ihr kennt uns privat wirklich, weil mhm. ihr sehr viel von uns zwar mitbekommt und glaubt, uns darüber zu kennen, aber ihr uns ja nicht wirklich kennt, weil hm. ja wie damals.
1: 2009, als ich das Praktikum bei Computec gemacht habe, dann bin ich mit den Leuten vom BAFT Magazin und dem BAFT Podcast und den BAFT Videos dann eben von Fürth aus nach Köln zur RPC gefahren. Und das war für mich seltsam, weil ich kannte diese ganzen Leute, mit denen ich da mehrere Stunden im Auto saß. Weil ich habe ja halt schon hunderte von Stunden in verschiedenen Medien mit denen verbracht. Die kannten mich überhaupt nicht. Die haben mich da zum ersten Mal gesehen, weil ich eigentlich in einer anderen Redaktion saß. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel so eine parasoziale Bindung. Genau. Wo, wo einfach die, ich weiß ganz viel über den privaten Leben und die Beziehung der Leute zueinander und was sie eigentlich
0: tun, aber die kennen mich überhaupt nicht. Mhm. Aber gut. Das ist ja gar nicht unser Thema. Immersion. Ich hatte, ich hatte im Vorfeld mal geschaut, ob ich irgendwo eine griffige Definition herbekomme und habe mich für die schlechteste Quelle der Welt entschieden, <lacht> nämlich die deutsche Wikipedia. Mhm. Und die deutsche Wikipedia schreibt, Immersion fachsprachlich für Eintauchen, beschreibt den durch eine Umgebung der virtuellen Realität hervorgerufenen Effekt, der das Bewusstsein des Nutzers, illusorischen Stimuli ausgesetzt zu sein, so weit in den Hintergrund treten lässt, dass die virtuelle Umgebung als real empfunden wird. Puh. Schwierig.
1: Verklausuliert.
0: Ja, also im Endeffekt geht es vor allen Dingen darum, dass ja, wie, wie du es gerade auch schon mal indirekt ausgedrückt hattest, dass die dass die reale Wirklichkeit zu einem gewissen Maße in den Hintergrund tritt und in der Wahrnehmung, die erzählte Realität jetzt in Bezug auf Rollenspiel oder so weiter, so weit nach vorne tritt. Im Prinzip, dass man für einen Moment vergisst, dass man mit seinen Freunden an einem Tisch sitzt und dass man halt so sehr in das, was da passiert, reingezogen wird, dass man, ja erleben ist das falsche Wort, aber dass man, dass man quasi fast da ist. Mhm. Und in, in dem Zusammenhang ist vielleicht als erstes wichtig zu sagen, dass es da immer noch einen großen Grad gibt zwischen diesem unterbewussten Gefühl und dem satanic panic artigen Glauben, dass das Wirklichkeit ist. Das sind zwei sehr unterbewusste unterschiedliche Dinge und das möchte ich vielleicht einfach nochmal vorweg schicken.
1: Hm. Aber ich glaube, im Lab-Bereich nennen sie den Bleed, wenn also die Sachen, die du als Charakter erlebst, in die reale Welt mit rüber tropfeln, weil du es einfach nicht mehr so genau trennen kannst, weil es einfach so emotional dich so geprägt hat. Ich ich, ich glaube, im fantasy Lab oder im vampire Lab, was ja noch viel näher ist, weil man dann eben keine Elfenöhrchen trägt. Kann ich mir das schon vorstellen? Also, hm? wie siehst du das? Du, du bist ja selbst schon mal in Klamotte durch den Wald gelaufen.
0: Ich bin selbst schon mal in Klamotte durch den Wald gelaufen. Ja, ich kann das, ich kann das in vielerlei Hinsicht durchaus bestätigen und das wird uns, glaube ich, über den Bogen dann noch wieder zu der Pen-and-Paper-Thematik zurückführen. Also zum einen, es ist sehr viel einfacher, sich vorzustellen, in einem dunklen, kalten Wald zu sein, wenn man in einem dunklen, kalten Wald ist. Der, der Teil ist, der, der kommt einem sehr entgegen. Und das ist auch durchaus eine interessante Erfahrung, alleine schon für sich genommen. Das ist ja der Grund, weshalb ich sage, eigentlich sollte jeder, der irgendwie Rollenspiel macht, zumindest irgendwie mal ein, zwei Laberfahrungen mitnehmen, um einfach so ein paar, paar Erfahrungen aus erster Hand mitzunehmen. Auch wenn das natürlich immer noch Latexpömpfen sind und so weiter und so fort, aber trotzdem halt, um, um da so ein bisschen... Egal. Auf jeden Fall, das, der Teil ist einfach. Und der interessantere Teil ist aber, finde ich, wirklich der, der, wo es an zum Beispiel emotionale Erfahrungen geht oder wo es an, an mitreißende Erfahrungen geht. So ein so ein Standardbeispiel, was ich auch mal wieder bringe, ist, dass ich auf einem Con in einer gar nicht mal so großen, aber halt im Endeffekt in der Schlachtreihe stand und wir dann halt unseren Göttersohn da quasi anpriesen als NSC. Und ich halt irgendwann so diesen Moment hatte, während wir da halt wirklich uns mit den Spielern auf der anderen Seite, da gegenseitig die, die Kehlen aus dem Leib schrien, so eine stille Stimme in mir sagte, ah ja, so funktioniert Faschismus, ich verstehe <lacht> Ja,
1: weil, Gruppendynamik und so.
0: Genau. Ja, dabei sein. Genau, weil du da ganz viele Einflüsse hast, die halt über das, das reine, sagen wir mal trockene Narrativ und dann marschierten die Armeen auf und zogen Stellung hinausgeht. Und was dich auf einer emotionalen Ebene mitnehmen kann. Genauso, also es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie sehr du das an dich ranlässt, wie sehr du dich da reinbringen möchtest und auch durchaus zu einem gewissen Maße, wie gut das Schauspiel der anderen bei dir ist. Aber ja, klar ist irgendwie, wenn im Rollenspiel, also im Pen and Paper einer stirbt und dann sagt der andere irgendwie, ja, ich, ich knie irgendwie neben ihm nieder und fühle nochmal, ob da vielleicht noch ein Puls ist und spreche dann irgendwie dies und dies und das oder so, ist was ganz anderes, als wenn du halt da stehst und da liegt wirklich jemand und es sagt nicht jemand irgendwie, dass er weint, sondern jemand weint. Kann ja auch gespielt sein. Kann für dich trotzdem Sagen wir mal im positiven Sinne triggern, einfach weil es diese, diese Emotionalität mit sich bringt. Mhm. Aber ganz viel von dem, was ich gerade beschrieben habe, haben wir im Pen and Paper ja erstmal nicht.
1: Also Jein, was du gerade beschrieben hast, kenne ich zum Beispiel aus dem Theater, was ich ja nicht aktiv mache, sondern ab und zu nur noch mal im Publikum gesessen habe. Mhm. Und ich habe auch für mich gemerkt, dass zum Beispiel, wenn da Leute sich auf der Bühne anschreien oder so etwas, dass mir das richtig unangenehm war, dass es einen Fluchtreflex in mir ausgelöst mhm. hat, weil ich einfach dachte so, oh Mann, das ist mir jetzt hier einfach zu viel Mensch und zu viel emotional, obwohl ich halt kognitiv wusste, absolut, dass es sich hierbei um eine Inszenierung handelt und die Leute schauspielern. Aber das tun die Leute ja am Spieltisch auch bis zu einem gewissen Grad. Ja,
0: die die beiden krassesten Stücke in die Richtung, an die ich mich persönlich erinnern kann, die ich gesehen habe, war einmal Arthur Miller's The Crucible. Ja, also genau.
1: Das, das, das war mein Beispiel. Ja, Meine Güte.
0: Das, das war, also, ich meine, wir meinen ja dieselbe Aufführung. Das war im Endeffekt eine Universitätsgruppe, die das aufgeführt hat, Actus Nausea in Aachen. Aber Gott hat mich das mitgenommen. Mhm. Und eine Aufführung von Clockwork Orange. Clockwork Orange ist auch ein heißes Stück, um quasi live auf der Bühne zu mhm. sehen. Das, ja. Und tatsächlich eine Schultheater-Inszenierung von Die Welle, die war auch... Aber ja, auf jeden Fall, genau. Aber The Crucible ist da ganz ganz weit vorne gewesen. Das war eine krasse Aufführung. So,
1: jetzt sagen wir ja oftmals, dass Rollenspiel ist ja quasi so Tischtheater. Mhm. Oder einige Leute empfinden das so. Und für einige Leute ist ja auch... Immersion ein wichtiges Spielziel, dass Sie eben in diese Welt eintauchen können. Mhm. Wo würdest du dich denn da verordnen?
0: Ah, das ist schwierig. Ich bin da, ich bin da sehr zweigeteilt, weil ich auf der einen Seite glaube, ja, also andersrum, ich glaube, dass Immersion ein sehr mächtiges Gefühl sein kann. Sagen wir mal so, Die, diesen nennen wir es mal einen Zustand. Dieser Zustand von Immersion, den man erreichen kann, der ist sehr wirkmächtig. Jetzt völlig egal erstmal, ob das LARP oder Pen Paper oder Theater oder Kino oder irgendwas ist halt. Das ist ein sehr mächtiger Effekt. Und das ist auch ein sehr cooler Effekt, weil es, es gibt ein Alan Moore Zitat, wo er mehr oder weniger meint, es gibt doch schon längst virtuelle Realitäten, er hätte da 26 Zeichen, mit denen könnt ihr alle Welten erschaffen. Hm. Und klar, das ist es so ein bisschen, das ist cool. Die andere Sache ist aber auch ein, ein sagen wir mal aus purem Realismus geboren, weil mir halt einfach klar ist, dass die allermeisten Rollenspielerfahrungen, die ich in irgendeiner Form hatte, daraus bestanden, dass eine Gruppe von Leuten, die sich mutmaßlich kannten, in irgendeiner Form um einen Tisch voll Cola und Chips saßen und dann halt miteinander gespielt haben. Das heißt nicht, dass das nicht auch atmosphärisch sein kann, dass das nicht auch durchaus spannend und packend gewesen sein kann, dass man ein tolles Charakterspiel gehabt haben kann. Aber ich finde, Immersion ist halt immer noch mal so ein Schritt extra, und es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, das wirklich als Ziel zu definieren. Findest du, wenn
1: das die Intention aller am Tisch Spielenden ist? Ich
0: bin mir halt, ich bin mir halt unsicher, wie verlässlich dieser Zustand wirklich heraufzubeschwören ist. Mhm. Vielleicht gibt es Leute, die sehr viel disziplinierter spielen, als, als ich das meistens erlebe. Oder ich würde auch vermuten, als du das in den meisten Fällen erlebst. Mhm. Halt auch, wir, wir werden ja gleich noch zum Thema kommen, Störquellen und so weiter. Also was das Eliminieren davon betrifft. Und ja, ja klar, ich weiß, es gibt Runden, die halt irgendwie Knabberzeug auf dich verbieten, weil das sie irgendwie stört oder so. Das gibt's ja alles da draußen. Das weiß ich. Hm. Und dann geht das vielleicht auch. Aber also du hast ja, du, die Frage war ja, wie, wie ich das für mich definiere. Also da kamen wir ja her. Und wie gesagt, ich finde das cool. Ich finde es erstrebenswert durchaus auch aber bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Vielleicht anders ausgedrückt, bin ich auch einfach nur nicht gewillt, den Weg in voller Gänze zu gehen, der notwendig wäre, um das Verlässliche heraufbeschwören zu können. Das ist durchaus möglich.
1: Denkst du denn schon, dass die, dass der Aufbau der Erwartungshaltung von Rollenspiel bedeutet, Immersion auch schon ein zu hohes Ziel setzt für Leute, die vielleicht gerade erst mit dem Hobby anfangen oder die glauben, dass Rollenspiel so funktionieren müsste und sich dann enttäuscht abwenden gegebenenfalls, wenn dieses Ziel nicht erreicht werden kann?
0: Ja, das, das trifft, glaube ich, ein bisschen das Bedenken, was ich eben auch generell umreißen wollte. Aus genau diesem Grund, weil, wenn du dich halt hinsetzt mit dem Ziel, dass das jetzt mega immersiv wird und dann wird es das nicht, dann ist es halt so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie Leute, die auf ein bestimmtes, auf einen bestimmten Film oder auf eine bestimmte Urlaubsreise hinfiebern und das Ganze dann mit einer Erwartungshaltung in einer Form aufladen, die dann irgendwann einfach nicht mehr verlässlich erreichbar ist und dann sind sie halt enttäuscht. Obwohl es vielleicht trotzdem ein cooler Film oder ein schöner Urlaub gewesen wäre, aber es war einfach nicht der Film der Urlaub der Träume, mit dem sie da halt irgendwie rangegangen sind. Mhm. Und diese Sorge hätte ich da durchaus auch.
1: Ich habe das durchaus noch präsent für meine ersten eigenen Rollenspielerfahrungen mit der DSA Grundbox in den 90ern, wo dann auch beschrieben wurde für ihren ersten Spielabend, verdunkeln sie das Zimmer, machen sie gegebenenfalls Kerzen an, legen sie Knabberkram bereit, sorgen sie für Stimmung. Da wurde halt direkt schon eine Erwartungshaltung aufgebaut, die für mich als Teenager einfach nicht zu war und dementsprechend frustriert war ich damals dann glaube ich auch, dass ich halt diese Höhe nicht habe erreichen
0: können. Mhm. Ja genau, das, sowas, sowas kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich meine, klar, das, was du gerade beschrieben hast, können alles Sachen sein, die funktionieren. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen, Musik ist vielleicht unter Umständen recht schwierig, weil sie sehr spezifisch sein kann, aber sagen wir mal allgemein auch zum Beispiel Atmosphäre-Soundtracks. Irgendwie, ich mhm. weiß durchaus von Leuten, die experimentiert haben mit Waldgeräuschen oder sowas als, als Audio-Loop im Hintergrund, also sowas in der Form. Licht hast du schon angesprochen, also Abdomen Kerzenschein. Wir haben schon ein Spiel mit Kerzenschein versucht. Fun Fact: ein richtig ordentlicher großer Tischkerzenleuchter wird warm genug, als dass der ehrlose von Second Edition-Spieler der Schirm weich wird davon. <lacht>
1: Wir haben ja auch, als wir im Park gespielt haben, hatten wir auch kleine Teelichter dann irgendwie noch dabei, um noch die, mindestens ein bisschen was von unserem Charakterbogen sehen zu können. Das war allerdings weniger der Immersion geschuldet, als vielmehr, dass wir dabei grillen wollten.
0: Ja, aber das ist, das mit den Parks natürlich ein gutes Beispiel, weil, also beispielsweise in dem Szenario, in dem wir da gespielt haben, irgendwie drei andere von diesen Wiesen Fetzen waren von Leuten Deck, die auch gegrillt haben. Irgendwo in der Ecke haben noch Leute irgendwie Frisbee oder irgendwas mit dem Ball gespielt oder so. Und irgendwann später kommt der verwirrte Penner, der, der Leergut einsammelt, noch vorbei mhm. und sich nicht abwimmelt. Mhm. In diesem Szenario tiefgreifend, tiefschürfende, immersive Erfahrungen zu erzeugen, halte ich für, sagen wir mal, hochlevelig. Da muss du schon mhm. ziemlich, ziemlich hinlegen. Auf der anderen Seite eine der das habe ich im Dropcast bestimmt auch schon dreimal erzählt. Aber eine der innigsten, stärksten Erfahrungen in so eine Richtung war eine runde Cthulhu auf der Redcon, als die Redcon noch in Dortmund war. Das war auch nicht die beste Convention für immersives Spiel. Von den ganzen Räumlichkeiten her. Es war immer glühend heiß und so weiter und so fort. Aber es war einfach eine coole Runde, weil halt auch alle Leute am Tisch, und das ist natürlich der, der, der eine andere Facette davon, alle Leute am Tisch auch wirklich gewillt waren, sich in diese Geschichte reinziehen zu lassen. Wie Suspension of Disbelief, aber krasser im Prinzip. Mhm. Und da hat das halt schon auch irgendwie funktioniert. Mhm. Trotz aller Störfaktoren meinst du? Trotz aller Störfaktoren, genau. Um kurz auf diese Störfaktoren einfach kurz einzuschwenken, wo wir sie jetzt gerade schon, schon zweimal genamedroppt haben. Also ich hatte, oder wir hatten ja auch im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Der eine Level ist einfach alles, was Outgame ist und alles, was Quatsch ist. Mhm. Wenn die Spielleitung versucht, eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen und das Ganze halt auch entsprechend aufbaut, braucht es einen doofen Spruch, um es kaputt zu machen. Mhm. Es ist egal, wie viele vorher aufbaust, ein doofer Spruch und es stirbt halt irgendwie. Oder selber Moment großer atmosphärischer Aufbau, erzählt gerade, arbeitet sich irgendwie narrativ auf den Punkt hin, wo weiß ich nicht, der Mörder enthüllt wird oder irgendwas und irgendwer fragt quer über den Tisch, ob er nochmal die Kohle haben kann oder der Pizzabote klingelt oder irg irgendein äußerer Faktor, der halt entsprechend da einfach reinhaut und in dem Moment den, den, sagen wir den Fluss unterbricht.
1: Katze springt auf den Tisch, Hund muss gestreichelt werden, Kinder, die man schon dreimal ins Bett gebracht hat, tauchen plötzlich wieder auf.
0: Genau, also all Sachen. Dann natürlich Handys, mhm. Geißel meines Spielleitertums, aber... Es ist ein Kampf, von dem ich weiß, dass ich ihn nicht gewinnen kann. Aber was würde ich für ein Handicap tun manchmal? Mhm. Ja, aber klar, du... Das sind so Faktoren. Wir hatten im Vorgespräch kurz über Wetter gesprochen. Wenn du halt irgendwie die große Arktis-Expedition spielst und machst das im Sommer bei 37 Grad, dann wird es auf jeden Fall schwieriger sein, sich da rein zu versetzen, wie es ist, beinahe zu erfrieren und umgekehrt genauso. Wenn du halt irgendwie im Winter spielst und Mühe und Not hast, den Kachelofen in Gang zu kriegen und gleichzeitig irgendwie die große Wüstenexpedition thematisierst, wird das halt auch vermutlich den Leuten immer, immer schwerer fallen. Aber du hast da noch einen interessanten Punkt gebracht, den ich auf jeden Fall spannend fand, weil ich ihn gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich die Mechanik von Spielen.
1: Mhm. Ich weiß es zumindest aus meiner Zeit, wo ich mich mit Videospielwirkung in der Gewaltforschung auseinandergesetzt habe. Und da ist mir auch eine Forschung untergekommen, die halt meinte, dass die Immersion bei Videospielen geringer wäre bei den Rezipienten als zum Beispiel im Medium Film, weil das Medium Film ist ein passives Aufnehmen. Das heißt, das kannst du einfach auf dich wirken lassen, wohingegen du im Medium Spiel die Mechanik dazwischen hast, die du noch bedienen musst, damit eben die Geschichte weitergeht. Das heißt, diese Mechanik unterbricht immer mal wieder den eigentlichen Spielaufbau. Mhm. Ich hatte es damals, glaube ich, auch bei diesem interaktiven Adventure von Borderlands, von Telltale Games, beschrieben, dass mir das insgesamt eigentlich besser gefallen hätte, wenn ich nicht zwischendurch hätte auf Knöpfe drücken müssen. Mhm. Ja. Ich wollte also lieber eine Serie sehen, anstatt dieses Adventure dann mit den äh, Anführungszeichen Spielelementen dann eben noch zu benutzen.
0: Aber dabei hat uns doch die ganze Gewaltforschung immer gesagt, dass gerade dieses interaktive Element und so, aber ich, ich reiz dich mal nicht <lacht> weiter. <lacht> ja. Nee, aber ich finde das einen interessanten Gedanken. Hm? Als du das sagst, das ist Kontext für für die Hörer. Ich spiele momentan Bloodborne, eins von diesen Dark Souls-artigen From-Software-Spielen. Hm? Ich finde es sehr atmosphärisch. Ich finde es auch durchaus irgendwie spannend, wie es gemacht ist. Und man stirbt halt sehr häufig und aus genau diesem Grund würde ich es niemals immersiv nennen atmosphärisch halt schon auch cool also das ganze Design ist, ist fantastisch aber wenn du halt das vierte Mal von demselben Gegner plattgebügelt wurdest dann dann erzeugt das halt auch ein Disconnect finde ich der der in dieser Form Schwer zu, schwer zu ignorieren ist. Und in gewisser Weise, finde ich, hast du das bei Rollenspielregelwerken, da sind wir dann auch bei so, so Themen wie Heilungsraten oder so, dass, dass die in die so, ah, oh, ganz grässlich irgendwie sieben Schwertstreiche in die Nieren bekommen, mein Bein bewegt sich gar nicht mehr, ich muss mal acht Stunden schlafen gehen, damit das hier nochmal irgendwie läuft. Es mhm. so, ist, wie gesagt, dann, dann, dann kommst du auch irgendwie an so Suspension of Disbelief-Punkte und so und ich glaube, das, das macht es das auch schwieriger. Du
1: hast ja ganz häufig Rollenspielrunden, die sagen, wir hatten einen fantastischen Spielabend, es war so atmosphärisch, wir haben keinen Mal die Würfel angefasst. Mhm. Ja. Das heißt, für die Leute funktioniert das zum Beispiel nicht, oder weil für die meisten Rollenspiele, die halt, die man halt auf dem Markt haben, sind halt auch noch die Mechanik und das eigentliche Ziel auch noch stark getrennt. Man hat es ja am stärksten, finde ich, immer wieder bei den Kampfregeln, wo du also quasi komplett aus dem Spiel rausgenommen wirst und einfach jetzt in diesen kleinteiligen taktischen Kampf gehst, was vielleicht gar nicht für das Rollenspiel an sich, für das, was du eigentlich ausrichten wolltest oder was dein Thema ist gut ist, aber Leute gehen einfach davon aus, dass ein Rollenspiel halt so ein taktischer Kampf gehört, der in Runden abläuft und so ein Spaß. Mhm, ja. Es gibt ja in den letzten 15 Jahren genug Indie-Games oder kleine Erzählspiele, die das eben genau das eben klären, sodass die Mechanik dich eben nicht aus der Immersion rausreißt, sondern die vielleicht sogar noch unterstützen kann. Indem eben das, was du hier mechanisch tust, halt auch damit zugehört. Nehmen wir zum Beispiel mal so ein Spiel mit einem Jenga-Turm. Ja. Was albern klingt, in Dread hast du halt konkret diesen Bedrohungshaptikturm vor dir. Und je weiter das Spiel geht, desto augenscheinlicher wird halt die Bedrohung und das Problem, auf das du halt zu zwangsläufig zuschlitterst.
0: Ja, ich würde Ten Candles noch ins Rennen führen, mhm. was ja diese ganze Beleuchtungskerzen-Thematik zu einer Spielmechanik macht. Und dadurch auf ganz vielen Ebenen funktioniert. Zum einen, weil du halt sagen wir mal, zu einer gewissen Masse losgelöst, also weil das nochmal losgelöst ist von bestimmten Würfelmechanismen, die auch vorhanden sind. Und weil du vor allen Dingen einfach auch, der Spielfortschritt bemisst sich auf negative Art und Weise in der Menge von Kerzen, die bereits verloschen sind. Und das dadurch sinkende Lichtniveau im Raum vermittelt dir halt auch nochmal auf einer unterbewussten Ebene oder einer unbewussten Ebene, wenn du so willst, wie die Situation sich zuspitzt, wie es halt immer drastischer wird. Und das ist eine, das ist eine ganz besondere Wirkung, die halt nur funktioniert, weil du diese Zusatzebene mit hast in dem Spiel. Mhm. Aber ja, es stimmt auch. Also auch wenn ich mich sonst so zurückerinnere, die Szenen, die ich durchaus als immersiv anbringen würde. Wir haben damals hier im Dorpcast vor vielen Jahren über mein Star Wars Rollenspielwochenende mit den Vögten und Hannah Möllmann und Co. gesprochen, wo wir uns da am Ende theatralisch geopfert haben und ja, selbst unsere Spielleiterin quasi gefühlt die Tränen nah war, als wir da halt irgendwie vor uns hingestorben sind. Aber wir sind halt nicht gestorben, weil wir den Würfelwurf nicht geschafft haben, sondern weil wir uns halt in einer dedizierten narrativen Entscheidung dazu entschieden haben. Mhm. Die erste Regel des Autorikers. Dann würdest du also
1: sagen, dass halt die Mechanik auf jeden Fall dann irgendwie im Weg stehen würde, weil die Mechanik, die gegebenenfalls ein anderes Auskommen generiert, als du das selbst dir geplant hattest für die gemeinsame Erzählung, um die Immersion aufrechtzuerhalten.
0: Das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte, sagen wir mal so. Mhm. Okay. Ich würde sagen, die Mechanik steht auf jeden Fall im Wege, weil sie diese mechanische Ebene wieder eröffnet. In dem Moment, weil also wir, wir reden ja davon, dass du quasi in das Spiel hineingezogen wirst, dass du zu einem gewissen Maße vergisst, dass deine fleischliche Hülle an diesem Tisch sitzt und nicht irgendwie Abenteuer in, weiß ich nicht, den Forgotten Rams erlebt. Mhm. In dem Moment, wo diese fleischliche Hülle aber wieder genötigt wird, die Würfel zu nehmen und dann noch das Ganze mit irgendwelchen Zahlen zu querreferenzieren, die auf einem Bogen stehen, ich finde, das macht es auf. Das kann es... erst. Ich Mir fällt kein Szenario ein, in dem es das leichter macht, sich da irgendwie drin zu verlieren. Mhm. Ich meine, du bist ja regelmäßig schon als Bein und kannst mir da gerne widersprechen, aber... Ja,
1: genau. Du hast hier... Ich habe ja eingangs extra gefragt, ob da Immersion ein Spielziel für dich ist und du hast das halt bösartigerweise nicht an mich zurückgespiegelt, um meine Position sagen zu können. Entschuldigung. Immersion ist ja für mich kein Spielziel. Mhm. Also ich habe mich davon komplett gelöst, dass das jetzt irgendwie von diesem hohen Thron, den ich irgendwie erreichen möchte. Es kann manchmal passieren, dass die Leute halt so in der Szene sind, dass es eben passiert und das ist dann auch erinnerungswürdig und toll. Aber aber wenn ich irgendwie höre da fällt jemand zu boden und das wird intensiv beschrieben das erste woran ich denke ist ich habe doch noch diesen heiltrank ja. Oder ich habe noch diesen Heilzauber, Heil, ich habe noch dieses eine Pergament, wo ich das machen kann. Warum habe ich eigentlich Heilkunde Wunden so hoch gesteigert, wenn ich das jetzt nicht anwenden kann? Das heißt, ich denke viel mehr an diesen Mechaniken und damit, ich weiß nicht, ob ich mir damit eine stärkere Immersion verbaue, aber wenn das gar nicht erst mein Spielziel ist, ist das halt auch kein so großes Problem für mich. Aber ich komme dann halt nicht so auf diese narrative Ebene rein, weil ich einfach versuche, diese Probleme, die sich mir eben stellen in dem Abenteuer, in dem Szenario, in dem wir uns befinden, dass ich die auch versuche, mit, der, mit, dem, mit den mir gegebenen Mechaniken zu lösen weswegen ich auch so relativ hilflos vor Fate stehe, was halt eine freie Interpretation oftmals voraussetzt.
0: Ich finde, das geht, aber das, das, das Schlachtfeld machen wir heute auch nicht auf. Mhm. Aber was, wie du das gerade beschrieben hast, also grundsätzlich kann das auf jeden Fall auch schreiben, also gerade dann im Moment, wo Würfel und Regeln wieder reinkommen, genau, irgendwie der Gefährte geht zu Boden und ich denke halt nicht, oh mein Gott, Alrik, sondern ich denke halt auch, okay, wenn ich in der nächsten Runde meine Reaktion aufgebe, um daraus noch eine Bewegungsaktion zu machen, schaffe ich es vielleicht dahin und mit der Aktion noch irgendwie das, das Kraut ja. in seinen, ne, genau, ja. Dann bin ich halt nicht mehr, in, bin ich halt nicht mehr in der Immersion, sondern in der Lösung des Spiels, das vor mir liegt. Mhm. Was ich aber bemerkenswert finde, wie gesagt, gerade aus dem heraus, wie du es auch gerade beschrieben hast, ich glaube, es gibt ein, ein Pendant, das, für das ich sträflich keinen Namen wüsste, was sich gerade auf dieser mechanischen Ebene abspielt. Wenn wir, wenn wir quasi davon ausgehen, dass wir hier so von einer einer emotionalen Einverleibung in irgendeiner Form sprechen. Dieser Moment des entscheidenden Würfelwurfs, den du mit Sicherheit auch kennst. Mhm. Der ja auch durchaus, also Außenstehende, die keine Ahnung von dem Hobby haben und eine Gruppe Rollenspieler beobachten, die alle gebannt darauf starren, dass einer würfelt und dann in teilweise laut eruptiven, emotionalen Ausbrüchen darauf reagieren, was auch immer der oder die Würfel dann am Ende zeigen werden. Ihr erklären die für bekloppt. Mhm. Aber diese Momente gibt es ja schon, auch, denke ich, bei euch dann. Oder? Ja,
1: ja, also, ich denke ja mit Freude an meine DNT 4 runde zurück, wo wir dann irgendwie von Kobolden wahnsinnig verprügelt wurden. Ich war dran, Kopesh mein Halblingsschläger. Und ich, sag, ich ich kündige noch an so, okay, wenn ich jetzt nicht treffe, wird die nächste Runde die ganze Gruppe gewiped. Und das war eine 20 und die halbe Gruppe springt auf und schreit vor Begeisterung. Das ist ein Moment, der mir halt sehr deutlich in Erinnerung und sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Und der ist halt eine mit dem Spiel verbundene Mechanik, Mechanikerfahrung effektiv und nicht jetzt irgendwie aus der Interaktion von Charakteren oder der Spielwelt geboren. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das schon Immersion ist oder was
0: Nein, ich, anderes. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Immersion ist, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das das Crunch Pendant zu, zur fluffiger Immersion. Keine Ahnung. Schwierig. Warum denkst du, wollen Leute Immersion? Weil es halt eine emotionale Bindung und so eine katharsische Reinigung
1: durch die emotionalen Erlebnisse, die du dann eben im Rollenspiel selbst gestalten kannst. Mhm vielleicht, vielleicht haben die einfach nur Bock aufs Schauspiel. Möglich. Vielleicht ist es halt einfach für sie intrinsisch sehr darin halt attraktiv, in diese Spielwelt einzutauchen, um dann eben in Aventurien einen Bäcker darzustellen oder so etwas in der Art und einfach dieses Abtauchen in der Spielwelt, das Ausschalten von der, von dem Alltag einfach, mhm. dieses Abtauchen, das Reenactment in der Spielwelt, die Interaktion mit anderen Spielercharakteren und den Nicht-Spielercharakteren, dass das für sie eben Rollenspiel kennzeichnet und das, dann ist natürlich Immersion da eine sehr gute Möglichkeit, da einfach noch mehr emotionale Befriedigung rauszuziehen.
0: Ja, das ist auf gewisse Weise, um nochmal den Sprung zum Lab zu machen, kann ich das auf jeden Fall insofern nachvollziehen. Ich habe sehr viel, sehr viel labende Zeit in meinem Leben auf sogenannten Tavernen bei uns verbracht. Also eine damals monatlich stattfindende Veranstaltung, wo wir halt eine halbwegs tavernentauglich aussehende Grillhütte gemietet haben. Und dann halt einfach am Abend, das war halt für, für Besucher allgemein offen, dann halt ein Tavernenabend da stattgefunden hat. Und manchmal gab es ein bisschen Plotter, aber in der Tendenz eher nicht so. Und das Bizarre ist, wenn du halt teilweise mit Freunden dahin fährst, um dann... In-Character mit den gleichen Personen in-game Freunde zu treffen, die dann aber, also, ne, alle in Rolle halt oder so. Und, und wenn es, wie gesagt, wenn es dann halt gut läuft und wenn, wenn dieser, dieser Zaubermoment in irgendeiner Form funktioniert, dann hast du, wie du schon sagtest, da, da ist auch natürlich eine ganz große Prise Eskapismus drin, dass du einfach mal einen Abend vielleicht damit verbringst, dir Gedanken darüber zu machen, ob irgendwie die Rebellen in Schieferbruch in der Lage sein werden, dem Hohen Rat zu trotzen und vielleicht ein bisschen weniger darüber nachdenkst, dass irgendwie nächste Woche eine Klausur ansteht oder so. Mhm. Das ist natürlich machtvoll. Das ist gar keine Frage. Ich denke, insgesamt, Eskapismus ist auf jeden Fall ein starkes Ding. Aber ich merke auch zumindest bei mir, und das ist dann wiederum etwas eher sehr Gegenwärtiges, merke bei mir immer, und das ist teilweise, glaube ich, auch schon in, in Medienschauen bei uns rübergekommen, es bringt mir zunehmend mehr, wenn Medien es schaffen, bei mir irgendeine Form von emotionaler Reaktion hervorzubringen mhm. versus dem nächsten gigantischen Blockbuster mit den atemberaubenden Setpieces. Also, ja, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur Hunger nach simulierter, emulierter Emotionen, keine Ahnung. Ja, ich hatte ja mit
1: Killer's Bodyguard gesagt, dass mich der Film zu keinem Zeitpunkt packen konnte und da habe ich halt keine Immersion und keine Nähe zum Film oder den Charakteren herstellen können. Ich habe halt eine signifikante Zeit am Handy verbracht, weil einfach nichts gegen mich gecatcht hat, was da auf dem Bildschirm passierte.
0: Ja. Klar, das ist, das ist natürlich auch eine, eine durchaus eine gegebene Verschiebung. Das ist ein bisschen so, wie der schon Marcel vor einer Weile zu mir sagte, dass er früher, wenn er sowas wie Dune konsumiert hat, hatten wir vielleicht auch schon mal im weil früher, wenn er sowas wie Dune konsumiert hat, er halt gedacht hat, was labern die Leute denn so lange? Wann kommt denn hier wieder Action? Mhm. Und er sich halt heute in Action-Momenten denkt, ja komm, das habe ich doch alles schon fünfmal gesehen, können können wir wieder zu den Leuten umschalten, die gerade interessante philosophische Gespräche führen. Mhm. Und da finde ich mich halt durchaus auch drin wieder. Keine Ahnung, vielleicht geht es auch alles in so eine Richtung. Schwierig. Ich finde es auf jeden Fall ein komplexes Thema. Ich, es ist auch tatsächlich ein Thema im Gesamtfeld Rollenspiel und ich glaube, dir ging das ja durchaus im Vorfeld auch so, wo ich noch keine, wo ich noch nicht das Gefühl habe, es so wirklich durchdrungen zu haben. Also...
1: Ist diffus, ja.
0: ja. All, alle meine alle meine heute in der Folge geäußerten Gedanken und Meinungen dazu sind sehr hard work in progress. Und ich hatte auch durchaus versucht, so im Vorfeld noch mal ein bisschen zu gucken, was haben andere Leute so dazu gesagt. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei anderen Leuten da sehr viel, sehr viel vermengt und vermischt wird. Du hast halt auch dann, also ein Thema, was wir jetzt heute nicht groß angesprochen haben bis jetzt, aber es sind Handouts, haptische Erfahrungen am Spiel sich erzeugen. Also was geht dann natürlich auch noch mal in so eine Richtung, aber... Ich habe das Gefühl, dass vieles von dem noch so ein bisschen an dem eigentlichen Kern vorbeigeht. Also mehr, wie erzeugt man Immersion und weniger, was zur Hölle ist denn das eigentlich und warum wollen wir das? Mhm. Vielleicht haben wir da zumindest heute ein bisschen Beitrag zu leisten können.
1: Und wenn nicht, könnt ihr uns das in den Kommentaren sagen,
0: was wir alles vergessen
1: haben und wie man das besser machen
0: kann. Genau. Letzte Frage auf meinem schlauen Zettel hier. Hast du... Mit anderen Medien, jetzt abseits von Theater, also vor allen Dingen, sagen wir mal, Heimmedien, irgendwie positive Erfahrungen im Bereich Immersion, funktioniert sowas für dich? Kannst du dich in einem Film oder einer Serie oder einem Videospiel verlieren? oder
1: mhm. Ja, gerade so Open-World-Spiele, wo ich einfach nur sagen kann, so, ja, Horizon Zero Dawn ist aktuell ein Beispiel oder seit letztem, Ende letzten Jahres war ein gutes Beispiel, weil ich das schon eine Weile spiele. Mhm. Einfach, die Spielwelt ist. So schön und die Jagd auf die Robodinosaurier macht so Spaß, dass ich mich einfach darin verlieren kann. Bei Schatten über Mordor hatte ich einfach Spaß daran, ork hauptmänner zu jagen, einfach nur, weil ich so drin war. Ich hatte Maximallevel erreicht, ich konnte nichts mehr upgraden, aber ich habe das einfach weitergemacht, weil ich einfach drin war. Ich war im Flow ich konnte mich darin verlieren und ich habe einfach Spaß gehabt, in dieser Welt zu agieren.
0: Ja, ja spannend. Ja, ich, ich kann das durchaus auch unterschreiben. Also tatsächlich auch Open-World-Spiele, aber auch Geleitete narrative Erfahrungen. Ich habe vor hm, zwei Jahren oder so habe ich im Dropcast über Tell Me Why geredet, das von den Life is Strange Machern gemachte Spiel. Über, also was halt auch thematisch einfach bei mir sehr, sehr nahe lag, weil darin es um, um, die Erbschaft eines Elternhauses geht und das Entdecken von Dingen in diesem Elternhaus, das liegt mir, nicht, also es kommt mir entsprechend nah oder so. Und auch Gone Home zum Beispiel, über das du hier auch mal geredet hast, mhm. was ich, was ich auch in so eine, so eine Kategorie packen würde oder so. Also ja, für mich funktioniert das auch. Und lustigerweise würde ich es da vielleicht sogar fast eher als ein Ziel von mir definieren, als wirklich beim Rollenspiel, wo der soziale und spielerische Aspekt irgendwie weiter vorne sitzt als bei anderen. Ähm, als
1: spielmodus kannst du es auch viel besser steuern, weil es eben diese Störfaktoren eher ausgeschaltet werden können, als bei, wenn du mit fünf Leuten an einem Tisch sitzt.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Okay, sind wir durch mit dem, was wir sagen wollen? Also ich schon. Ja, dann, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Wir sind die Dorb. Schaltet die Handys auf Stumm und packt die Chips vom Tisch, denn ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Da bringen wir mit dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichte vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop shop gibt es unter gadgets.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server, wo ihr mit uns reden könnt unter discorddi dorpde Und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 21. bis 23. August. Oktober 2022. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash
1: Ja, Thomas, ich hoffe, du warst heute richtig tief drin im Thema. Konntest dich so richtig im Dorkast verlieren.
0: Ja, ob ich das tue, ist ja egal. Unsere mhm. Hörer, unsere Hörer sind die einzigen, auf die es ankommt. Mhm. Nee, aber ich fand, das, ich fand das ein interessantes und gutes Gespräch. Und wie gesagt, wir sind ja sehr ergebnisoffen in die Folge reingegangen. Und ich finde, es war durchaus auch, auch interessant, wo es uns beide hingeführt hat. Also ich denke, das... Das war cool und ich hoffe, unsere Hörer sehen das genauso. Dann nochmal die Erinnerung. Du bist auf der CCC live anzutreffen. Ich bin vermutlich auf der FeenCon live anzutreffen und Mystics of Gaia gibt's in zwei Wochen. Nächsten Dropcast gibt's in vier Wochen.
1: Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
0: Adieu und ciao, ciao. smooth. Ich denke auch. ne? Also, ja. Ich denke, da denke, waren viele gute Punkte drin. Überhaupt nicht in der Reihenfolge, wie ich irgendwie gedacht hätte, dass wir über Dinge sprechen würden. Ja, aber es hat einen guten Fluss.
1: Ich fände es interessant, mal Immersion mit der Flow-Theorie irgendwie zusammenzuführen und zu zeigen, ob das das Gleiche ist, obwohl da Parallelen sind, was man da lernen kann.
0: Es gibt es gibt so ein, es gibt so ein paar Sachen, die die in so eine Richtung gehen. Ja, Immersion, Flow-Theorie, Meditation tatsächlich in gewisser Weise. Mhm. Weil weil es da ist, es gibt ja, also du kannst dich halt hinsetzen und kannst halt da rumsitzen, aber es gibt ja durchaus auch einen, einen Zustand, den du da versuchst zu erreichen. Also ja, da, da, könnte, man, da könnte man sogar richtig Wissenschaft drauf werfen, glaube ich. Mhm. Aber das sind wir die Falschen für.
1: Wir müssen noch ein Spielbücher machen.
0: Ja, aber andererseits, ja, vielleicht, vielleicht kommen wir zu der Sache mit der flow ja irgendwann mal zurück. Und vielleicht haben wir ja auch kluge Hörer und die hauen uns einfach unter die Episode, irgendwer, weil das irgendwer irgendwo schon mal gemacht hat. Wir sind auf euer Feedback gespannt. Und tschüss. Ich drücke auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juni 2022 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Harut aka AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Thjorben, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorrefer, Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Gelbwurstfieber, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem. Miles Niebi Arzach Rumpelgnork Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Telurien, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann.